0: Lembrei-me das conclusões de um eminente biólogo a respeito de um teste análogo. Era possível, dizia ele, iludindo assim um animal, provocar-lhe desordens emocionais incrivelmente similares à neurose no homem, às vezes até mesmo levá-lo à loucura, no caso de uma repetição excessiva do procedimento. Essa foi uma das passagens que mais me marcaram quando eu estava lendo O Planeta dos Macacos. Eu nunca tinha visto o filme, então eu não esperava muitas coisas. Eu sabia que era um livro muito famoso e que o filme as adaptações também eram e que tinha chocado muita gente na época, principalmente lá em 1960, quando saiu a primeira. Mas eu não esperava que ele me trouxesse tantas reflexões assim, porque pra mim era só uma ficção científica e eu fui ler exatamente esperando isso dela. Mas ela me trouxe questionamentos que eu não sabia nem que eu era capaz de fazer. Porque eu nunca tinha pensado nos animais dessa maneira. Na verdade, eu pensava muito na questão do animal e o que o homem fazia com o animal há muito tempo já. Só que para mim nunca tinha ficado claro que <risos> nem todas as pessoas pensavam como eu ou viam os animais assim como eu. E ao ler esse livro, eu percebi que muitas pessoas ficavam chocadas com isso, porque mostrava as atrocidades que os macacos faziam com os homens. Sendo que aqui na Terra, a gente faz isso com os animais. Aqui a gente acompanha a história desse astronauta Ulisses, que ele resolve é, dar uma passeada além da Terra. E nisso ele encontra um planeta que para ele é muito bonito, é tudo muito organizado, e ele resolve invadir. Nisso, o autor também faz uma reflexão muito clara quanto à questão da colonização, principalmente porque ele era francês, né, e a França colonizou muitos países. Então, ele mostra a arrogância do, do Ulisses ao chegar naquele planeta e achar que ele vai dominar tudo aquilo, e principalmente... Quando ele vê que tem macacos armados ali, na verdade ele acha que são humanos, né? Depois que ele vai ver que são animais, ele fica muito assustado. E isso a gente inverte o papel do colonizador, né? Eu achava que é, eu tava delirando, pensando sobre essas coisas de colonização, mas não. Depois fica claro que realmente ele tava fazendo uma referência a isso. e Principalmente uma crítica. Dentro disso, o autor, critica demais a questão de testes é, em animais e também em humanos, né, posteriormente feitos ali durante as guerras, e que fica muito claro que isso não é necessário. A gente consegue viver sem esses testes que são desumanos e que muitas vezes são mascarados através da... que dizem que é o bem-estar animal, né, aqui na Terra, que na realidade não é. Esse livro é a prova disso e se você ainda tem dúvida, leia. É, fica muito claro que não havia bem-estar nenhum ali nas jaulas e que a gente sabe que aqui na Terra, pelo contrário, muitos ainda são maltratados. Ali não existia é, agressão física, mas eles não eram tratados da melhor maneira porque a melhor maneira seria viver em sociedade ou na natureza. E nesse sentido eu ficava pensando o que, que faz um humano sentir que ele é tão superior a um animal que ele pode prender esse animal numa jaula, fazer o que quiser, que a natureza em si, é, todas as nossas ações, uma hora a conta vai chegar, né se é que não está chegando. Mas o que, que faz um ser humano achar que ele é tão superior a um animal para fazer tudo isso e com a natureza em si também? É, o que, que faz a gente pensar que podemos gastar a água que gastamos, que podemos jogar o lixo que jogamos e consumir da forma que consumimos as coisas sem pensar numa próxima geração, sem pensar o que, que vai ser dela? É engraçado estar falando sobre isso agora, porque é exatamente um vírus que prova o contrário, que a gente não é tão superior assim, que uma simples mutação pode mudar uma sociedade inteira, paralisar uma economia e matar muita gente. Infelizmente, a gente está passando por esse momento que, que há tempos a sociedade não passava e que, de certa forma, eu acho que é um momento de muita reflexão também, porque que, o que a gente vai tirar disso tudo? O que a gente pode mudar daqui para frente? Quais são os nossos erros? Será que não dá pra gente trabalhar com prevenção das coisas? Para não chegar um momento em que <risos> os animais vão dominar os seres humanos? Ou a natureza vai dominar? Será que não vai ter um momento que... em que haverá desarmonia completa? É isso que eu estava pensando durante a leitura. Por que, que a gente não consegue viver em harmonia, minimamente, com os animais? E com a natureza em si, mas aqui principalmente com os animais. Porque tudo que o Ulisses, vivenciou ali naquele planeta, ele achava incrivelmente é, abstrato, sabe? Ele não acreditava que ele estava vivendo aquilo. Ele achava que aquilo era um pesadelo. Sendo que, na realidade, a gente faz isso há séculos com os animais. Então, por exemplo, teve uma passagem em que ele estava no zoológico e que ele via que os animais que estavam ali enjaulados na realidade eram homens e que eles só estavam ali enjaulados e vivendo aquela vida meio medíocre onde eles só recebiam comida e faziam o que os homens, ou o que os macacos, no caso, queriam ver, só para se livrar logo dele e ficar em paz. Poder viver naquela jaula ridícula, numa situação deplorável, mas que ele só teve essa reflexão e que ele achava tão chocante porque ele era humano. E ele via que seus iguais estavam naquela situação. E não porque era horrível manter algum ser vivo ali. É isso que mais me chocou nessa leitura. É a arrogância desse homem que ele acha que ele é um enviado de Deus, que ele vai é, conseguir salvar o resto de humanidade que tem naquele planeta e que eles vão conseguir se rebelar contra a natureza. E é exatamente o contrário, né? É, ao passar do, do, dos dias ali naquele planeta, ele percebe que ele só vai conseguir sobreviver se ele for aliado dos animais. Então ele consegue se virar amigo de uma macaquinha, que ela fazia testes também, era uma espécie de enfermeiro ali. E ele, ao, vive, ao ser amigo dela, ele consegue é, começar a pensar uma forma de escapar dali, mas nisso ele vai ter que viver e ver muita atrocidade, atrocidades que aqui na Terra a gente considera normal e que lá ele considerava um absurdo quando ele via seu professor, por exemplo, seu colega de trabalho passando por essas coisas. E é exatamente as coisas que os animais passam aqui. Então, é a domesticação, é você deixar um animal retardado, você simplesmente fazer com que ele obedeça os seus comandos, porque senão ele não vai ganhar comida, senão ele vai levar choque, senão ele vai passar por testes que vão deixar ele ainda pior. Então, ele obedece, ele faz o que você quer. E é exatamente isso que os zoológicos, por exemplo, fazem. Ou, por muito tempo, o circo, hoje em dia é proibido, né? Na maior parte do mundo é proibido. Mas que faziam essas coisas com os animais e que as pessoas pagavam pra ver. E eu ainda me pergunto, por que é que tem zoológico no mundo? Por que as pessoas acham isso tão comum? E pior, o que tem é graça. Qual é a graça de você ver um animal desesperado pra ficar em paz? Pra poder viver, mesmo que aquilo seja uma coisa horrorosa... Ele vive em paz minimamente, que é ficar sozinho, é ficar com o mínimo de natureza que ele tem ali. Mesmo que seja artificial, mesmo que seja um cenário. O Planeta dos Macacos me provou por que ele era um clássico. E eu, que nunca tinha lido ficção científica e que realmente tinha um pouco de preconceito com esse gênero, decidi que esse ano eu vou ler mais algumas. Gostei demais, foi um dos melhores livros que eu li nesse ano, principalmente pelas reflexões que ele me trouxe, em que, nesse momento que a gente está passando, o que, que a gente vai fazer daqui para frente contra a sociedade? É, até que ponto que a natureza vai aguentar tudo isso? E, principalmente, por que, que a gente se acha tão arrogante? Sendo que, em momentos como esse, provam que a gente é minúsculo, <risos> que tem muito mais coisa. Que a gente não tem nem ideia, nem conhecimento e que pode acabar com a espécie humana. Obviamente eu não acho que o planeta vai ser dominado por macacos, mas eu acho que a gente tem que viver em maior harmonia possível com a natureza, porque a gente veio dela. Não tenho um por que ser inimigo. E o pior, achar que a gente é superior só porque temos diplomas, ou porque podemos estudar, ou porque vivemos em sociedade. Sendo que, muitas vezes, a sociedade que a natureza cria é muito melhor, para nós e para ela. Nesse momento que a gente está vivendo, a internet está cheia de teoria da conspiração quanto o um possível apocalipse. Primeiro veio a peste, depois a chuva de gafanhotos, a nuvem de gafanhotos. E tudo isso pode ser, sim, uma grande coincidência. Mas dá isso um sentido espiritual. Estamos tirando de nós a responsabilidade quanto a humanidade de fazer diferente daqui para frente. Principalmente, a gente está buscando respostas muito fáceis e cômodas para um fenômeno tão complexo que é a natureza.